0: Giulia, oggi parliamo di un tema leggerino, immigrazione.
1: Sì, e lo trattiamo da una prospettiva che mi ha sempre incuriosito, cioè la correlazione tra l'immigrazione e il voto per i partiti di destra.
0: Va bene dai, che cosa bevi oggi Giulia?
1: Ma io vado di bianco, leggero.
0: Una scelta classica, io eh, oggi, in onore del nostro ospite che si collega dalla Catalogna, ho un rosso biologico catalano.
1: E come sempre, tiriamo a Campari.
0: E' la politica! E' il governo! Andando a tutto mare! Andando a tutto mare! Oggi come oggi Oggi a Tiriamo a Campari parliamo dell'effetto che il grande influsso di migranti che abbiamo avuto a seguito della primavera araba dell'effetto che ciò ha avuto sul voto per l'estrema destra eh, in Europa, in particolare in Italia e in Francia. Eh, ne parliamo con Matteo Gamalerio. Ciao Matteo. Ciao a tutti.
1: Matteo è un ricercatore all'Università di Barcellona e si occupa di economia politica e in particolare proprio di economia della migrazione.
0: Matteo, riportaci All'inizio dello scorso decennio, attorno al 2010-2011, che cosa stava succedendo in Medio Oriente? Sì, eh, con la primavera araba, eh,
2: con le proteste iniziate in particolare in Tunisia, eh, proteste che poi si sono espanse eh, a tutto il mondo arabo, sono, da lì si sono scatenati dei, dei conflitti civili che poi hanno, sono, sono diventati come una, una sorta di eh, serbatoio per la crisi dei migranti negli anni successivi, in particolare Diciamo la, la, la guerra civile in Siria, da cui poi molte persone appunto, dalla Siria sono partite per migrare verso, verso l'Unione Europea, e eh, la, la guerra civile in Libia, in quanto ha reso la Libia un, un paese di passaggio da cui i migranti partono, eh, partivano e partono ancora tutt'ora.
1: Ecco Matteo, ma riesci a darci un po' di numeri rispetto alla quantità degli sbarchi in questi anni?
2: Eh, sì, se vogliamo parlare di numeri direi di eh, focalizzarci sugli anni del picco, quindi tra il 2015 e il 2016, in cui sono sbarcate intorno alle 150.000-180.000 persone. Per darvi un'idea, se ritorniamo indietro di qualche anno, intorno al 2009-2010 il numero di persone che sbarcavano in Italia erano tra le, 9.000 e le 5.000 e le 9.000 persone.
0: Una retorica che si è sentita molto in questi anni è che l'arrivo dei migranti eh, in Europa ha favorito molto i partiti anti-immigrazione, diciamo, di estrema destra. Eh, questa cosa, guardando un po' i dati, è sempre vera secondo te?
2: Allora, sì, come, come dici tu, sicuramente eh, nei media politica eh, i flussi migratori sono stati spesso associati no, a, a, alla crescita eh, del voto per partiti di, di destra o voti anti, eh, anti-immigranti come possono essere la Lega in Italia, il Front Nazionale in Francia o, o per esempio lo UKIP nel Regno Unito. Eh, se guardiamo i dati, effettivamente in una parte della letteratura c'è una conferma eh, su questo punto che appunto una parte della letteratura trova eh, che i flussi migratori sono positivamente associati con la crescita del voto per, per partiti di destra, però eh, ci sono anche risultati contrastanti con paper, eh, studi che trovano risultati opposti.
1: Ecco, e qui entri in gioco tu Matteo, perché tu hai fatto due studi molto interessanti su questo tema qui, uno sul contesto italiano e uno sul contesto francese. Io ti chiederei di partire da quello italiano, però prima di dirci le conclusioni a cui sei giunto, eh, riesci a farci una breve premessa sul funzionamento del sistema eh, di allocamento del, del migrante una volta che è sbarcato nelle nostre coste italiane?
2: Sì, diciamo che eh, a grandi linee quello, il sistema di accoglienza in Italia funziona attraverso due tipologie di centri rifugiati, cioè tralasciando i centri di, di primissima accoglienza, quelli che sono più diffusi sono da un lato i centri di accoglienza straordinaria, i cosiddetti CAS che eh, sono stati introdotti eh, nel 2014 dal governo per far fronte alla, 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 alla crisi dei rifugiati, e dall'altro c'è eh, cioè il sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati, che sono eh, gli SPRAR, oggi eh, de- de- denominati CIPROIMI, eh, che sono praticamente eh, centri di eh, accoglienza, che definiamo di eh, secondo livello, che hanno il compito di, eh, di garantire una, un'accoglienza diciamo, di medio-lungo periodo, nel senso che cercano di aiutare eh, i i richiedenti asilo e rifugiati a integrarsi alla società, quindi offrono dei servizi come per esempio eh, orientamento nel mercato del lavoro e eh, corsi di lingua italiana.
0: Per capirci, se io domani mi trovassi a sbarcare eh, sulle coste italiane, eh, verrei ospitato in un CAS, in questi centri di prima accoglienza, o in questi centri SPRAR di secondo livello?
2: Ma se guardiamo i numeri, eh, la probabilità è più alta è che tu finisca in un CAS, nel senso che guardando per esempio a dati del, del 2018, il, più o meno il 75-80% eh, del, dei richiedenti asilo e rifugiati finivano in un CAS e, e il rimanente, diciamo 15-20%,
1: eh, in uno SPRAR. Ma la ragione di questa differenza dove sta?
2: Una spiegazione può essere basata sul modo di gestione dei due centri, nel senso che eh, per aprire uno uno SPRA deve essere il il Comune, deve essere il Governo Comunale Municipale a decidere di aprirlo eh, e quindi ci sono fondamentalmente delle ragioni elettorali o politiche per cui un Sindaco magari preferisce non eh, portare eh, lui stesso o lei stessa il richiedente asilo sul proprio territorio. Dall'altro lato invece... Eh, I CAS sono gestiti dalle prefetture, eh, quindi sono gestiti fondamentalmente dal Ministero dell'Interno, quindi c'è una gestione più centralizzata e magari meno esposta a conseguenze
0: elettorali. Quando un richiedente asilo arriva nel sistema SPRAR, dove in pratica viene alloggiato dal sistema del comune? Ma Praticamente ci sono
2: due tipologie di, di strutture che vengono utilizzate: da un lato gli appartamenti. Uh, e dall'altra possono essere utilizzati ed edifici più grandi come per esempio case di riposo
1: Quindi rispetto al tuo studio trovi che effettivamente la presenza di questi SPRAR abbia un effetto, un'influenza positiva o negativa sulla, sul voto a favore dell'estrema destra? Uh,
2: in pratica troviamo che uh, l'apertura degli SPRAR ha un, un effetto negativo sul, uh, sul voto per la, per la destra Cioè, mh, se prendiamo il cambio nel, nel voto della, della, della destra tra le elezioni nazionali del 2013 e del 2018, troviamo che eh, l'effetto degli SPRAR è di una riduzione di 7 punti percentuali del voto per i partiti anti-immigrazione e partiti di destra.
0: Chiaramente tu non puoi solo prendere i comuni dove è stato aperto uno SPRAR e confrontarli con i comuni dove non è stato aperto uno SPRAR, perché ci hai detto che è il sindaco sostanzialmente a proporre eh, l'apertura di uno star e l'accoglienza dei migranti, quindi puoi immaginare che un comune che è già diciamo, simpatizzante dell'estrema destra non farebbe questa scelta. Come agiri questo problema? Sì, questo è vero, questo è
2: un, è un problema che abbiamo nel, nel nostro studio, la, la soluzione che noi utilizziamo è una, una tecnica che si chiama la tecnica delle variabili strumentali, che per dirla in due parole, sostanzialmente noi eh, utilizziamo la, la presenza di edifici eh, che vengono utilizzati per l'apertura dei, dei centri rifugiati per predire eh, l'apertura stessa dei centri rifugiati e con questa tecnica delle variabili strumentali ci permette di eh, aggirare questo ostacolo della selezione dei comuni che decidono di i centri rifugiati e ottenere una, una stima causale.
1: Quindi tu ci stai dicendo una cosa davvero molto sorprendente che in pratica la retorica che noi continuiamo a sentire di eh, presenza di migranti e eh, voto favorevole alla destra o comunque ai partiti anti-immigrazione in realtà non è vera, cioè non c'è questa eh, equivalenza.
2: Bah, sì, diciamo che esatto, questo risultato che noi troviamo eh, potrebbe essere sorprendente se visto dal punto di vista della retorica che sentiamo nei, nei media e nella, nella politica però un elemento importante eh, da tenere in conto dei nostri risultati è che noi in realtà troviamo che questo effetto negativo sul voto per la destra è valido per per centri eh, rifugiati eh, piccoli e quello che troviamo è che quando la dimensione del centro aumenta l'effetto si ribalta e diventa positivo, quindi praticamente troviamo che eh, quando il centro diventa grande eh, questo va a vantaggio di eh, partiti eh, di destra o anti-immigrazione.
0: E la cosa bella di questo studio eh, e di questo risultato che a centri piccoli corrisponde una diminuzione del volto per l'estrema destra e a centri grandi corrisponde un aumento, è che non la trovi solo in Italia, ma la trovi anche in un un tuo altro studio in un contesto francese. Dici brevemente che cosa trovi. Sì, certo,
2: Eh, abbiamo fatto fatto un altro studio eh, sulla eh, giungla di Galè, vi ricordate della giungla di Galè?
0: Guarda, io vivendo oltre Manica eh, la ricordo molto bene perché era su tutti i giornali qui in Inghilterra perché Calais era un po' il posto da cui partivano anche eh, tanti immigrati per l'ultima tappa del loro viaggio che era quella di magari saltare su su un camion o addirittura attaccarsi sotto un camion per arrivare finalmente anche in Regno Unito.
2: Sì esatto, Eh, noi praticamente abbiamo sfruttato lo smantellamento della giungla di Calais che è avvenuto tra il 2015 e il 2016 per studiare come la ricollocazione dei migranti che che vivevano nella giungla di Calais se questo abbia avuto un effetto sul voto per la la destra in Francia nei comuni in cui sono poi stati ospitati successivamente dopo lo smantellamento.
1: E quindi anche in questo caso i risultati alla fine sono abbastanza simili a quelli del caso italiano.
2: Sì, praticamente troviamo che se prendiamo le elezioni presidenziali del 2017, eh, in quei comuni che hanno ospitato i migranti dopo lo smantellamento della regione di Calais, c'è sta, troviamo un effetto negativo del, dell'apertura dei, dei centri di accoglienza sul voto per il Front National di Marine Le Pen. Eh, e anche in questo caso troviamo la, la stessa eterogeneità nel senso che se guardiamo la dimensione dei centri che sono stati aperti eh, l'effetto negativo è determinato dai centri più piccoli e questo effetto si ribalta
0: quando prendiamo i centri di accoglienza più grandi e diventa positivo Benissimo, quindi questo risultato che avete avuto in Italia poi l'avete anche replicato sul contesto francese che è molto interessante e anche ci illustra un attimo come la scienza procede per piccoli passi diciamo e si assembla una, 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 un dipinto del contesto da, da più risultati ehm, come ce la spieghiamo questo risultato che quando l'apertura di un centro migranti è piccola, quindi ci sono pochi migranti che arrivano nel centro abbiamo un effetto negativo sul voto per partiti che non supportano eh, l'immigrazione mentre quando le dimensioni di questi centri sono più grandi questo effetto in realtà va a rafforzare il supporto per i partiti anti-immigrazione
2: Sì, eh, diciamo in pratica ci sono due teorie che possono spiegare i nostri risultati, da un lato c'è la la contact theory di Alpor del 1954 che descrive come l'interazione tra migranti e nativi può portare a una riduzione eh, dei sentimenti anti-immigranti o del pregiudizio verso, verso gli immigrati
1: Dall'altro eh, c'è la,
2: un'altra serie di teorie che sono state definite Realistic Group Conflict Theories, che sono teorie che sostengono come, come eh, di fronte all'arrivo di un gruppo di, di stranieri i nativi possono sentirsi minacciati, questo cioè, specialmente sp- sp- dal punto di vista della loro uh, dominanza, diciamo, culturale ed economica, eh, e questo si può vedere come qualcosa che si applica nel caso dei, dei centri rifugiati più grandi, quando il gruppo Esterno diventa eccessivamente grande, effettivamente potrebbe essere che i nativi percepiscano una minaccia eh, da, appunto, da, da parte di, di chi arriva da fuori.
1: Quindi in che modo eh, invece il centro più piccolo riesce a superare questa distanza tra migrante e nativo e invece a creare questo eh, contatto eh, sociale di fatto tra il migrante e la popolazione?
0: Bah, diciamo In questo caso la,
2: la risposta, non è, la risposta che, che vi do non è basata necessariamente su eh, dati scientifici, ma è più una, ris- una risposta basata su aneddoti che abbiamo raccolto nel, nel, nei nostri studi. Per esempio abbiamo, abbiamo, mh, abbiamo letto di come eh, i centri SPAR eh, aiutino a migliorare l'interazione tra eh, tra i nativi e i migranti perché per esempio i migranti fanno spesso uh, lavori di pubblica utilità nei comuni in cui vengono ospitati e eh, c'è molta evidenza aneddotica di come gli stralori abbiano anche aiutato a tenere in vita comuni che si stavano spopolando, che stavano perdendo popolazione e lo stesso anche per il caso francese abbiamo per esempio un caso divertente eh, o interessante quello di eh, comuni in cui le persone che sono entrate in contatto con I migranti hanno detto come questi avevano aiutato le, le, la popolazione locale, a, per esempio, a rivitalizzare eh, squadre di calcio in zone rurali, o, o che appunto a far ripartire eh, competizioni amatoriali, campionati amatoriali di calcio che, che ha rivitalizzato il contesto sociale.
0: La conclusione sembra quindi che questa opportunità per un contatto più profondo tra i nativi e i migranti abbia il risultato di scoraggiare il voto per eh, i partiti che sostanzialmente si oppongono all'immigrazione, che è un risultato effettivamente molto interessante.
2: Sì, sì, esatto. Se poi se vogliamo vederla anche da, da un punto di vista di conseguenze di policy, diciamo, eh, l'idea che sembra emergere è che eh, per eh, ridurre lo scetticismo da parte dei nativi nell'accogliere i rifugiati sarebbe meglio appunto ridistribuirli, accoglierli in numeri più piccoli in centri di accoglienza più piccoli e più diffusi sul territorio
1: bene Matteo noi ti ringraziamo e ringraziamo anche i coautori dei tuoi lavori
2: sì grazie anche a voi per, per l'intervista e un ringraziamento che chiaramente va anche ai miei coautori che sono Mario Luca Max Viscanich Alessio Romarri e Paul Vertier
0: grazie mille Matteo vi ricordiamo come sempre che ci saranno dei link per approfondire tutti questi argomenti nella descrizione del podcast e in più stiamo potenziando il nostro aspetto social quindi ci trovate su Instagram e Twitter in entrambi i posti eh, allendol Tiriamo Campari senza A giusto perché vogliamo complicarvi la vita inoltre poi per suggerimenti o eh, insulti o apprezzamenti o quant'altro ci potete scrivere a tiriamoacamparipodcast.gmail.com
1: e se vi piace il podcast, eh, diffondeteci, parlatene mh, in giro mh, con vostra nonna, col vostro cane, con chiunque, ma eh, parlate di noi.
0: Un saluto da Tiriamo a Campari, la realtà ai tempi dello spritz, nel tempo di uno spritz.
1: Ciao Giacomo, ciao Matteo. Ciao a tutti. <ride> Ma io devo dire che la adoro, non so, sembra una di quelle, ah, di sì. quelle sì, più passano gli anni, più sembra una di quelle vecchie che è appassionate <ride> del paese di origine. <ride>